0: 欢迎大家收听《微笑台湾 Podcast》Podcast， 我是《微笑台湾》的副总编辑李佩淑。今天想要来跟大家,大家聊一聊关于台湾美食、台湾小吃的故事。我还记得，就是二零一九年的时候吧 ，Netflix 好像有一个节目，它在台湾引发了很热烈的讨论。那个纪录片叫做《世界小吃》，然后是亚洲片。其中它居然选定了嘉义美食作为台湾的代表，然后他介绍的就是。林聪明的砂锅鱼头，那当然还有其他的一些小吃。不过，我们看到聪明的女儿佳慧，她其实在里面表现非常的亮眼。不过，我们大家也很好奇，说，哎、欸，怎么不是选的不是台北，也不是府城？那今天我们就邀请到这个纪录片的主轴人物，也是我们呃微笑台湾夏季号周年刊很重要的嘉义市的代表林佳慧来跟我们分享。欢迎佳慧
1: ，Hello， 大家好。所有听天下的朋友，大家好，我是佳慧
0: 。佳慧，我们,我们可以称,称呼你为聪明的女儿，对不对
1: ？对，可以称我聪明的女儿，<笑>也可以称呼我这个鱼头妹。对<笑>、嗯，
0: 鱼头妹，好。对，欸、佳慧，你的那个辨识度，声音
1: 辨识度很高、欸，我这个声音就是已经啊，常、呃、年卖卖鱼头卖的太,太拼命了、哦，所、就、以、是、说现在连去菜市场、哦、那个阿贝，这个听到我的声音就知道我来了。嗯、所以
0: 你的声音其实一开始不是这样子的
1: ，一开始我是到、呃、大学的时候参加那个合唱团，我还是女高音哎、欸，哇塞<笑>！结果<笑>这个讲完大家吓一跳，结果现在变成那个唱阿杜的男低音了。你看看，
0: 所以你知道那个接班之路不是很好走的，<笑>你真的是付出非常的多。那我有印象，我们其实是在。二零一三年还是二零一四年的时候，这么久以前就认识了。然后那时候我们就去采访了呃爸爸，然后还有跟佳慧。然后那时候呢，你其实就是在规划整个接班的过程。那你要不要聊一下林聪明砂锅鱼头整个创立的过程是怎么样？然后到现在你回去几年
1: 了？嗯，其实真的很开心啊、哦！今天有机会啊，透过听天听天下的 pockets 来介绍我自己。然后我是林聪明砂锅鱼头第三代。名家汇，那聪明就是我的老爸、哦、然后他用他的名字来做这个我们的注册商标。那其实这个菜色呢是要从爷爷的时代，就是聪明的爸爸，真的聪明的爸爸也是我爷爷啦。<笑>那其实大家都知道，我爷爷是在文化路夜市开始摆摊，跟我阿妈一起卖砂锅鱼头。嗯、但其实，在卖砂锅鱼头之前，我们家是卖冬菜虾仁蛋哦。哦，有,沒有听过吗？现在现在
0: 还现在是不是还在林聪明杀过一头吃得到这一道菜？是
1: 是，这一道菜其实是历史最悠久，嗯、在去年的十二月份还上了高铁那个专门介绍，就是一颗鸭蛋，然后加上我们的大骨高汤，一些叫西洋芹猪，还有我们的这个腌制的冬菜，然后加上虾子裹这个鱼丸浆，然后让它去变成是一道色香味俱全的一个。小下午茶的小吃
0: ，这个听起来在当年应该算是非常营养的小吃哎、欸嗯
1: 。对，因为其实那时候，因为嘉义大家知道，嘉义在这个北回归线二十三点五度通过的地方，其实它这个四季呢非常是是春夏秋冬的季节非常明显哦。那尤其在夏季的时候，我、哦、当时早早期的时候，乌龙的啊，然后下班后这个时间点哈、啊，就是要吃一点点，也不是吃很饱啊，但是也吃得巧，那就是。冬菜虾仁蛋汤。那、嗯、那个时代我爺爺，我爷爷他其实算是非常会煮，他有点像那个中破斋，他有去学这些料理，所以一年四季他都变出非常多符合当地时令的这样的的，不管是小菜啦，然后那秋楼菜啊，手露菜这样一卖一卖，就突然间有一天钓太多鱼吧，把鱼头这个带到他的摊子上面炸完，再煮砂锅，变成砂锅鱼头。家常菜拿到摊位上，这个香仁蛋汤的摊位上一卖，就有客人说好吃哎、欸嗯，啊，就从那时候不小心就跟鱼又结了缘，就哎、欸、就两个东西都并卖。那、嗯、这个年代几乎大家都是家里面都有开货，那我们家的这个砂锅土就变成别人我们的家常菜，变成别人家菜的家常菜哦。别人去就是来那个客人，他们来我们店就是买一包回去，嗯、他可你今天。媳妇啊，就比较不用煮的那么辛苦，嗯，或者是爸爸那下工下工后，客人他们就带着一包回家，就让大家加菜。OK， 对，那就变成说，人家说哈、哦，台湾还有这个这个菜煨汤菜煨汤，嗯，好、哦，那那种味道、哦、就像那个电影《中破塞》那部电影，嗯，他、哦、就是菜煨汤，今天吃啊，等一下再熬一下，再加一点新的蔬菜，新鲜的蔬菜。过年的时候，那个一煮再煮的那个风味，其实就很像我们砂锅鱼头现在的这样子，给客人一种加的感觉。嗯，我
0: 还记得你那时候有跟我讲说，你们现在店里面啊，其实就是还是可以加汤，哦，而且不是只有加汤哦、喔，就是你吃一次还可以加汤加料，那个其实是有渊源的，对不对？哎
1: 、欸，有渊源的，因为其实瓦工阿妈哦，阿喔、<笑>做生意还蛮会吵架的，<笑><笑>就是啊，那个小吃摊哦、喔，就是瓦工来钓鱼，但是他用来。爱跳舞啦、啊，爱跳舞就爱、嗯、爱跳舞。然后每次都跟我阿妈说好，她要去那个钓鱼回来哈、喔，就是让摊子上可以卖砂锅鱼头。对，啊，可是呢，他就会跑出去跳舞，然后再去菜市场买鱼回来。<笑><笑><笑><笑><笑>那有有几次她就是忘记去哪菜市场的这个东市场的那个鱼商，还把鱼送到我阿妈的摊子上，哦、喔，就。被被被发现了这样子，嗯，所以你刚刚讲的加汤的加汤的文化就是娃妈就是要为了骂老公
0: ， oh. 然后练练
1: 练家里的事情给客人听。好、oh. 哦，你看每个摊每个摊子都有这样子这样子的一个像说深夜食堂的概念， oh. 那客人就坐在前面，然后就边跟你聊，然后你就边加汤。啊，有时候聊得起劲，他跟你说好吃，娃妈就加豆腐、加白菜、加豆皮。我们的老顾客跟我说，在娃妈摊子上。吃饭很很幸福，也很痛苦，因为那一碗永远吃不完
0: ，嗯、真的
1: 吃不完再包回家。這這這说
0: 起来好像要感谢阿公
1: 。对。那<笑><笑>、嗯、後,后来就是阿妈过世后，就整个摊位就被那个环保局，就是当时的经营就是也就是有点落寞，就是连摊位的租金也没有付出来，让人家环保局要把摊位拿去就是回收。那爸爸就花赶、嗯、快再去。这个要去回收的路上拦截它，然后再花三百块。爸爸那时候跟我讲，花三百块请人家再把它清洗，然后放、oh. 放在我们现在中正店的这个旗楼下。Oh. 哦，然后放着放着，很多客人就来问啊，哎、oh. 欸，那、oh. 你爸爸妈妈都不在了，你怎么不继续卖砂锅鱼头？可是其实两两、oh. 夫妻又很犹豫，因为他们自己创业的料理也是很、oh. 也是小忙碌， oh. Oh. 也蛮不还还不错，还算可以养得起我们。那时候小家庭这样子，就是还至少可以付得出学费。可是他想说，如果还要再去再承担阿公阿妈留下来这个摊子，哇，那一定得舍弃自己创业的所有的摊位上的内容。嗯，所以后来就只好其他名就没卖，因为客人一直一直，客人不是跟你讲，客人是念你哦，他直接念哦、啊，嗯，他客人那种阿公阿妈培养出来的那种。始终顾客是直接铁粉，铁粉铁粉是直接骂你说、啊、你不卖不卖是谁要卖？那、嗯、卖两夫妻的受就是受不了民众的压力，嗯、然后想说好啦，那那不然他们就试卖看看、嗯，然后渐渐的把顾客从那时候再找回来，嗯、所以中间其实稍微头有一段是哦中中断的，然后爸爸妈妈再把他把阿公阿妈的料理再接回来的时候，没想到第一天受到、嗯。在地的相亲的很多的支持，嗯，就一下子就卖完了。他们两个就说：“哦，原来客人是真的很,很想、很爱、很想念，因为吃不到会想念。是是”所以我爸爸常常开玩笑啦，然后他都说：“很多老顾客都会说，你这个里面哦，一定有放药了，不然我们怎么家里都丝丝念念？”<笑>那对他、啊，其实我觉得可以感受到我们的顾客哦，就是从小到大都跟着我们，陪着我们成长。对，没错我。我觉得这是一家老店的，就是我觉得我感受到的，嗯，最珍贵的地方，对不对？对，他们真的是看着我长大、嗯、这样子。是是、嗯，那
0: 我们我们比较可以理解说，爸爸他当初会接手的这个过程，但是因为你后来到了台北念大学，就念书。那当初我想你应该也有很多选择，但是为什么后来会还是决定回家接班？然后你回家接班已经多久的时间了？
1: 哦，其实我从二零零四年毕业那一年，要算是正式回来接班。哦、但是呢，哦、在啊、呃、读大学的这期间，是大概从零一年到零四年，我都在台北读大学的这段期间，嗯、我是都一直几乎每一两周就是回家回家一，我不是一个月回来一次的学生，我是一个月可能要回来两到三次的学生。哦哦。同同学假日一定是约出去玩，比如说在台北的约去宜兰啊。或者新竹啊，考入台中，大家都会出去玩。嗯，可是我的，我一样在移动我的城市的出去的风景，但是我的风景是要回来家里做生意。对，
0: 可是你那时候不会抗拒吗？我就觉得就说，哎、欸，大家都在玩，为什么我要回家要帮忙
1: ？其其实心里面的叛逆跟抗拒是一定有的，嗯、因为因为小你像那个那么年轻的小朋友，他一定会想要青少年时期，他就说哇，我一定想出去。对，那。是帮，就是觉得从国中、高中，就从国小就开始帮忙，就是从我们那种很小，我们就开始帮忙店里面洗碗啦、啊、端菜啦、啊。小一、小二学到学到的数学都是在帮爸爸妈妈找钱。嗯，可为什么说会愿意？是因为你从小到大都跟，嗯，你看到爸爸妈妈在流着汗做生意。嗯，那阿公阿妈的料理，每天都有人在讲述，嗯，他们的故事。嗯哎，你阿公怎么样？阿妈怎么样？那天餐会上多好笑！上次在吵架，嗯，那爸爸妈妈、爷爷奶奶，当父子被一直流传，需要客人告诉你。其实你某种程度，你真的很想抗拒，可是你知道现实当中，你好像没有办法这么大声的告诉他们说，我想做我自己想做的事，嗯，因为他们，他们你可以看到，他们是为了你在努努力啊，嗯，那你好像很难去。为了你努力的人，告诉他一个，一个，你想像我，我如果说的啊、呃，像我们家有三个小孩，像我们家我我还有两个妹妹，哦、嗯，但是你知道家里面三个都是女孩子，那很多人有时候也会说，哎呀，你们家一定没有男生可以接棒，哦，那你们可能做到这一代人就没有了，嗯，有时候觉得我好像也得做给你看，上、嗯、大学回来的时候回来。帮忙爸爸妈妈让他们轻松一点。那之后我一年后如果想想再出去，我再出去，嗯，就没想到就一,一路到现在了。对，一直都没有<笑>没有真正的机会可以再出去。我之前有想过，我可能还想再去日本进修啦，或者是再去学一些语言啊，看一些厨艺的相关的课程
0: 。我现在我现在听你这样讲，我还是很感动，因为我会觉得说。你就是身为一个长女，我也是，我也是长女。然后我们其实看父母亲这么辛苦，那尤其你们又是有家业、家族呃企业的人、嗯，那你们在可能从小看到父母亲的这些点点滴滴，你其实是看在眼里面，然后你也知道它的价值所在。所以就算自己是可以选择的情况之下，你通常还是会舍不得让父母亲是这么单打独斗，对不对？应该是这样的心情。嗯，那。你接班之后呢？你你怎么样跟你的父母亲相处？因为我们其实看到的是一定会发生争执。那你怎么面对这些争执？然后慢慢的把这间店可以让父母亲放心，然后你也可以做得有声有色。我觉得这应该有你的 people 所在
1: 。是我我我后来的 people 哈、哦，嗯，就是因为一开始的时候，你的我认为就是有点像是本垒一垒二垒三垒，嗯，那在本垒的时候，你都是考虑的是我自己看到的画面。然后，就是我一直想，我只想打球，我并没有想要想到战术，我也没有想到什么，我只想要你球过来，我就想打出去。哦，可是，在那个过程里面，就是有时候我们不见得这么有经验，不懂得去判断每一局投手投过来的，不管是场商投过来的，或是当时我想推出来的，嗯、呃，新的，不管是菜色啦，或者是想要的服务或是设备，那嗯。那那因为过去都是他们在打嘛，那现在当然换我站上打击打击的位置，或者是反过来是投球的位置，嗯、呃，我在觉得那过程里面的拉扯是家族经营里面最辛苦的一段。举个例子，比如说其、呃，其实，嗯我其实我声音会现在有点这样沙哑，其实不完全是，啊、呃，电电路，当然我个人的发音有问题，但是啊、呃，总的来说是。我们越来越忙碌的时候，嗯，因为结账我们都是很大声的，都是桌边结账、嗯，真的是 table service 的结账、嗯，就是你站在那里，嗯，在这样街头小吃很很嘈杂的环境，然后喊着喊着，有一天我突然就是沙哑了，对，那即便我想装收银机，可是会造成可能 A 员工，那资深员工他不会用、嗯、，B 员工可能。视力不是很好，会打错，因为那时候的年龄层都是比较高， okay. 那妈妈爸爸会觉得啊，多买一排要花那么多钱
0: ，嗯，哦，所以你其实你其实在做的改变，对他们、呃、老一辈的来讲，其实是比较难以适应这个改变，因为他们可能要学新的东西，或者说要花钱，所以他们会很
1: 抗拒，嗯，对，而且他们会觉得说，还不是不只是只是换设备、哦，其实他当然还有很多你要考量的。呃，人员的动线啦、啊，然后还有呃,呃,呃,呃员工的适应度，还有员工的教育度到那代、哦、变动，对年代的变动的关系，然后到最后，你知道我爸到现在，嗯，从我换了收音机到现在，他没有去打过一次收音机。哇，他不不想去结任何那个那个账账，他会叫我们去员、嗯，就叫我会叫员工找钱，他就是不会去碰，他连开或关他整个不会。嗯，可是呢，在以前我们从小到大都是他在结账的。他可以很快速的结账、嗯，所以说，呃，要怎么讲呢？有时候如果我换了一个新东西，我知道我势必失去了某部分，我我爸爸妈妈可能就不会再去碰那件事情。
0: 哇，我觉得你心里面应该有很多挣扎哎、欸
1: 。但但是不是我不去碰，我可能要一直喊，一直喊，因为我回来接班了嘛。对对,对。那我不可能说没，就是还让他让让我们在第一线结账，一定是我在结账、嗯。其实但对一般开店者来讲，他就觉得这又没有什么。就 SOP 放下去，那个 POS 机放下去，多简单呐、啊！而对于我们，嗯、呃，这种小店，光要去改变那个事情，让爸爸妈妈都能要舒服、同意、顺畅，又不会碍到他学习新东西的压力。对，我觉得这件事情对我们来讲才是最大压力，因为你的同事就是你的爸妈。是，但是我后来<笑>这这几年，反过来我，我就是这几年，我有思考到一个事情。也许我爸妈也不希望他的女儿是他的同事啊<笑>對！
0: 对你真的很有。<笑>就是会换位思考。那其实你知道我，我我印象很深刻，就你跟我讲过一个小故事，就是那时候你们其实是要换推车，就是你觉得一直收这些碗盘，然后你的同事，就是你的这些前辈年纪又这么大，都是阿姨们，那他们要拿这么多的碗盘去厨房，其实很辛苦。所以你想要添购那个推车的设备，可是那时候你买来的时候，是,是不是爸爸妈妈就忙把它退掉
1: ？对我妈就把它退掉。后来我就就是送他们出国
0: ，对对，送出国，然后去，对不
1: 对？对啊，就是比如说，我跟你讲哦、啊，我偷偷讲，只要有人约要他们出国，我都马上答答应、嗯，我都热情的答应。就说，哎呦，你妈妈那个什么时间，可不可以跟我们出国？<笑>啊、可以可以，我都马上说可以。怎么说？七天的、十天的、十五天的，越长越好。嗯，对，因为他们他们出去，我就可以把那个进货，就是请他们厂商进货来，然后进过来，進過來你也要试用啊。嗯，那试用，然后到。教会员工把那个车子，就是啊、哦，因为我们地也不是那么大，到你可以一直推着推车一直走来走去，所以你要设定好一定的尺寸，然后你收碗要这样收。不然以前都拿个两两个蓝色的桶子，以前最早其实没有拿桶子，就只是一直收碗，像我小时候这样收、嗯。那越来越多桌数的时候就要拿桶子，那那桶子东西越来越重，那阿姨或是大姐、大哥他们都是那时候早起的员工，确实都比较年纪大一点。我就看我看了自己也觉得很心疼，那但但是爸爸妈妈他们不是说不心疼，之后他们说要换新的东西，也怕员工会抗拒，那他们自己也觉得好像很难去教教导说会不会,、嗯、会不会撞到，会不会怎么样？因为我觉得像我的觉得我都是觉得要尝试，所以他每次他我东西送过来，有时候他就给我退回去，甚至我已经付了钱哦，他会叫人家退回去，嗯，就是可能他觉得那个事情是。不需要的，所
0: 以你要赶快先送他出国，然后让木已成舟，对不对？对。而且重点是你还要 setting 好，让他们回来不会觉得啊，这样就不行啊。你会做到要让他们觉得是哎满意可以接受的，对不对
1: ？对我，因为其实像我去年底，哎，是应该是前年，抱歉是前年底，然后送他们出国回来的时候，就看到一台我新买的租租赁的小货车，对，然后。小货车已经贴上我们家的 logo， 嗯、哦，就是其实这个事情可能在十年前是不可能的，可是一直到现在的这两三年，可能、哦、因为说因为我们家这样子带货啊，话进进出出，有时候还要参加像譬如说食品展啊，那很多时候我们都是要去跟人家租租车子，嗯，那他、啊、自己没有自己的小货车，确实在运送上，在在员工他们要物流上确实。不可能每次都是开我的三轮车，因为我们店里有那种电动的三轮车，可是那下雨天还是很危险呐、啊。嗯，所以后来我就是像这样子的，嗯、呃，过程里面我学习到，就是以前我很想要你照我的逻辑做事，我想要爸爸妈妈认同你的逻辑。可是后来我说几几次的争吵，一直、嗯、其实你自己会觉得好好累。那后来我都是采用我先顺着他的方法做事。就是我，我现在来到了这一局，我不会再想要，哦、呃，这一局都要按照我的模式。我想要这一局，哈，按照指导教练，比如说他们是我的指导教练，按照他给我的模式，我跑得比其他选手快，我跑得比其他选手打击的更好。我就是想说，我先把我自己做好，做到让他没话讲，教练已经分心了，好、哦，他分心了，他不会去管你了。那我再开始加入一点点小创意，嗯，比如说。我我我判断形式，我觉得我可以倒嘞，那我就去倒嘞。我我自己去判断，我不会说还要等着他下指令、嗯。那过去是我会比较鲁莽，对，就是我想要怎样做，然后我可能连跟他沟通打个 pass， 我觉得也可以回想起来是自己也比较不懂事，但我个性又很好强、嗯，我又是那种很好强，就是爸爸做得到的事情，我也会想办法做得到，對然后甚至要做比他的数量還要还要多。我是用这样一步一步，就是到位到位到位、嗯，然后当他慢慢的去接受接受接受，他就开始敢比较敢，可能跟朋友啊去参加什么啊台湾的旅行啊，可能去今天就两天一夜啊，再来三天两夜啊，再可五天去出国啦，那慢慢的慢慢的找出我们、嗯，因为我想每个家庭啊，或是都一定有一点点，有一些好像你你你的默契，他也不是说不同意你。只是他看着你做，你知道，有的人看着你做，他就觉得很痛苦。嗯，就是他看着你去扫地，你就说：“对哦，我来，我来。妈”妈妈爸爸在店里面就是有这种这种感觉
0: 。啊，我懂了，所以他其实也算睁一只眼闭一只眼，他也知道你要干嘛，然后他也其实也慢慢对你信任了，所以他就会想说：“好啦，那不然我不要看，我比较不会念，是不是这种感觉
1: ？”是他就是刚好看不到，啊、然后你做了以后，他他其实也认同你，可是。那个认同很奇怪啊、哦，在我家里，我都是从外部听到认同。我觉得很少，就是亲越亲近的这样子的越爱的家人，我们很少从我们自己的嘴巴里面去对对方讲一句肯定的话。其实我到现在也没有从他口中或者他们的口中是去掉，可是我却常常从他们的朋友口中。去听到肯定的话，是
0: 我觉得你其实讲到一个很好的比喻，就是这个接球跟丢球。那讲到这个比喻呢，我们又要讲到说这一次其实，在采访当中你讲了一个呃一件事情，就是我们刚刚一开始提到《了世界小时》的这一次的拍摄，是你讲了一句话，我印象很深刻。你觉得他们最后选择加义市，可能不是因为林聪明比别人好吃，而是你努力
1: 回答他们的问题，对不对？是的。我我自己其实英文上就是哦，简单的 conversation 是可以很简单的、嗯，像说我因为我没有出我没有出国念书，都在台湾，我们就一路成长。那一直到世界小吃他来跟我们 interview 的时候，其实当时我也不知道世界小吃 Netflix 是什么，就是我、嗯、我觉得我可能忙于工作，我也没有在订阅，所以当有外国人他们，我本来以为他们只是要来吃饭。可是他却说：“哦，我其实想要跟你聊聊天，想要跟你询问有关于你电务的事情。”我说：“哦，也可以啊，可以聊啊。”他说：“那你可以让我录音吗？”我说：“可以。”后来他说：“哦，其实是有一个美国的节目，他们是 n e t f l i s 可是他时候当下讲 n e t f l i s 我也听不懂。我说：“哦，有美国节目想了解台湾的饮食文化、嗯，那我就是站在这个角度，基于这样的立场。”我说：“好啊，那你录音啊。那如果我尽可能的回答你，我就回答你。”最后没想到。呃，因为他们我以为他们是来吃饭，是我安排很吵的地方。我想说大家来吃饭，然后边讲话边聊天，他录一点饮食的记录回去而已。就他那一一讲就讲了一两个小时，都是全程都是。他当然这个外国人，他也会，他们有三个外国人，其中一位啊、呃，他是 read， 他会讲中文，所以就是英中文英中文的穿插询问我问题。但我想说，他既然要，他要带记录回去给美国的。这样团队听，我想我如果是我在我可以的范围内，我尽量用我毕生仅存的英文单字回答他。<笑>这样子，我是我是用这样子，就是在过程中后来一一两个小时当中，我真的是大概有七八成的时间，我都是用很简单的英文单字回应他，让他回去很好的可以做这份这份这个这个他的计划。非常用心。结果他问我的问题，哎、嗯欸，完全都没有问我美食的问题。他都问我很深入的，嗯、比如说，请问你平常心情不好的时候，你会做哪些事？那在家里面接班煮东西的时候的，你快乐的时候是什么？你你会读哪些书？遇到挑战的时候，你又会去做哪些事，或是透过哪些怎么样疏解你的压力？他他问的问题大概都是我反，反
0: 正不是跟这个小吃或者是店里面
1: 有关的耶。是的，那最以后来我就是。为什么会先先想要用英文？因为我希望他能直接感受到我的心情的状态，或是故事的状态。就后来一两周以后，美国团队就飞，就大概就飞过来了。哦，飞过来的时候，我也不知道他们就是制作人，我也不以为他们又是要聊天。只是在上次跟我说聊天，聊了两个小时，都是全几乎快要全英文的 interview。所以这一次，我想说哇，要聊天，我一定要找一个安静的地方。所以我从。中午的一两点跟他们约，就是午餐过后的餐期，想说哦，可能顶多聊到三四点，就没想到、嗯、这次来总共有六个人，一个翻译家，五个外国人，嗯、六个人，我们这样聊到凌晨的五点半送他们上飞机
0: 。哇塞，这这超长的马拉松式的聊天
1: 、嗯，就是为了
0: 要找一个他觉得适合报道的、嗯、呃对象，对不对
1: ？是的，那中间有一个一小段啊，一个很小段的就是他们在。第二场的 interview， 在那前一天刚好两位制作人在街上，我以为他们是一般的外国人，所以我就问他们吃饱了没，嗯、然后为为他们介绍我们街区，因为我们林聪明在中正路的街区有三个老房子，然后我就介绍、嗯，我只以为他们是外国人的这个观光客，就没想到他们还跟我回了一句说：“我想你阿公很会钓鱼，对不对？”我想说：“哎，瓦公会钓鱼这件事你怎么会知道？”我想说：“哇，外国这个。”我们品牌故事有这么强而有力到外
0: 国去了，
1: 怎么可能人家会知道？我自己也一直很闹，<笑>一直问他，一直到隔天我们见了面的时候，我才知哇，原来这两个外国人是昨天就是来试探试探我的非常重要的制作人。嗯嗯嗯，
0: 我觉得其实像面对你这种国际级的采访啊，我觉得你不是就是那种专业公关型的那种对应，你其实就是把他当成一般国外的旅人。然后我觉得，呃，在我们的报道里面，你有提到说，其实就像你国中其实是参加手球队的训练嘛，那你从这个手球队的训练，你感受到那种接球、运球跟传球的重要，就是当球来了，你不是自己。接到就好，你是要把球丢出去，所以我觉得这也跟你的个性有很大的关系。就是你就是那么热爱分享、热情，不管这个对象是谁，那不管他的目的是什么，你就是尽其所能的分享你所知道的。那假设如果下一集 Netflix 还是来拍你的话，你还会怎么样介绍？甲乙会推荐哪一些小吃或者是厉害的人事物给他们认识啊
1: ？就以甲乙来讲，其实我们的罗西吧。也是一个非常传承非常久的，那写吧，就是说乳熟
0: 肉，对不对？对，
1: 卤熟肉。他们就是我们嘉义的这样子的啊、嗯呃、老店。那它其实是早期是中破塞将板、嗯、半桌的那个头盘的餐盘，就是有什么什么四拼几拼，然后在淡季、哦、比较像是冷盘前菜的感觉。对，对冷盘前菜，然后在没有接外汇或是淡季的空档的时候，为了维持家庭的生计，然后就做乳熟肉。那、啊、因为天气很热嘛，嘉义夏天很热，一定要冰冰凉凉的食物。嗯、然后，对，吃的时候，你知道那个下午茶，我们嘉义的下午茶可能跟大都市有点不一样，大都市可能是蛋糕甜点嘛，那我们下午茶吃的都是都是东西吧，几乎都是东西吧、嗯。我蘸个瓦萨比啊，我喝个喝个鬼骨鸭汤的这个迷魂汤啊，嗯、然后我东西吧里面东西真蛮多的，像说哦、呃嗯、米肠啦、啊，香肠啦、啊。哦，那个三丝卷啊，其余其余的做的这样的香肠里面，猪肺、猪心啊、猪肝、猪血糕，就是很多这样子的食凉凉的食物，他、哦、就是把这些猪内脏跟肉类穿烫好，然后嗯加上特制的酱油、嗯，其实就是在家里拜拜的时候也是一道菜，嗯、哦，啊、你也可以平常这样子吃，这个也是我爸应该是下午茶最爱吧，因为。那、这个是下午才出来卖啊，一卖都是三个小时内就卖完了。嗯，啊、都是以外，当然我们像嘉义也非常盛行凉面。嗯，哦，凉的凉面也是哇、这个，这个上好,好几十摊都是特色不一样。嘉义的凉面就是加美奶汁的,的，没错，人
0: 家说的白醋，对不对？对，
1: 我弄成北醋，北醋凉米。嗯嗯嗯、那那白醋不是酸醋、哦、是真的是沙拉酱。嗯、我们嘉义会讲北、嗯、醋。那嘉义其实。鹅肉也非常有名，像我们嘉义的名雄的鹅肉，是在上一集的 n e t r l s x 里面介绍的是四个小时的羊羊肉，哦，以羊肉的概念来做这样子的、嗯、这样子的介绍，传承的那个手艺、嗯、哦是非常难得的。那像鹅肉来讲呢，其实我现在在技术面、在成熟度、整个美味面哦，我们嘉义的鹅肉又离它地又近，然后大家各自有各自的不同的做法。嗯那还有鸭肉也很好吃，像我们嘉义阿修阿里米啊、嗯，哦，这个熏鹅、熏鸭肉，然后怎么去做、嗯、做凉拌,冷拌冷、冷拌、冷冷盘，然后再做面汤、汤面。其实还有鸭肉饭也鸭肉饭也不输鸡肉饭喽、哦。其实我们嘉义的鸭肉饭，其实呃都非常的道地，然后加上每一间到这个酱料、寿司，我现在讲的其实都是比较主食类的。如果说大家想要比较，嗯吃不一样的，像一些汤圆呐、啊，或者是凉丸呐、啊，或者是这个对，
0: 尤其在那个市场都有卖那些汤圆的，就是甜汤圆，对不对
1: ？对，还有甜米糕。嗯，是哦。然后我们嘉义也有，都是呃很多东西，其实嘉义人都喜欢吃甜甜的啦。不知道大家有没有发现？<笑>我们嘉义跟台南算是还蛮姐妹甜的，你知道吗？姐
0: 妹甜，我觉得这个形容<笑>真的是姐妹
1: 甜，因为我们这边也真的是比较热。
0: 对啊，如
1: 果里面天吃的甜甜辣辣的、酸酸的，我们就会觉得说好像那一顿没有满足感。是
0: ，这真的是我们嘉义非常大的一个特色。嗯嗯
1: 、那也谢谢
0: 呃佳慧这边刚刚介绍的一连串的下午茶。那我们先休息一下，稍后回来听更多的故事。嗯欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是嘉义的林聪明砂锅鱼头第三代的林佳慧。那刚刚其实聊到非常多他跟爸爸的相处啊，然后他怎么接班，以及他在协助这个 Netflix 拍摄的时候，他怎么接到这个球的。那其实他除了推广自己家的砂锅鱼头之外，他也非常在。很用心的是他对于在地的文化的传承。那他呃推出了这个台文菜单，我们讲台文应该就算是闽南语吧，是不是？佳慧可以这样讲吗
1: ？是的，没有错，闽、嗯、南语是。
0: 那你要不要介绍一下什么是台文菜单
1: ？好，因为我们台文菜单哦，就是在 Netflix 播出以后呢，有好多的外国朋友都来到我们店用餐。那其实我们说真的也还没准备好全英语化。或者是说哦，员工教育训练是啊，符、呃、合的上向这个大都会区，可能就是英文能力可能会非常好。可是我们店有老老少少，从这个四五六七八九年级都有。嗯、那所以在过去日子我们讲台务，我们讲台语的机会是完全多过于我们讲中文。对，所以更要去想说要推动到到外国的朋友来，要让他在衔接英文，对我们来讲实在太太难了。那如果说三十个员工找得到。找得到三一个可以好好讲英文就已经要偷笑了，所以我就想说用罗马拼音，然后、呃、其实外国人朋友他们看罗马拼音其实都看得懂。嗯、那我旁边就附上这个哦，比、呃、如说我们讲火鸡肉饭，我就附上火鸡肉饭的图、嗯。然后一样是有中文、英文跟台文。对。那在这个过程里面，让他去、呃、用台语的罗马拼音去拼出哦，灰鸡麻笨。他们他们虽然有一点点不有点点那个，没有那么准，没有那么准、嗯，但是至少八九不离十啊
0: 。哦，就是就是阿姨都听得懂，店员都听得懂
1: 。对，所以他讲他讲的时候，嗯、或是用笔的时候，其实我们慢慢的也让他跟我们的文化可以互动。对，因为他们念出来，他们也觉得很有自信，念了台湾的本土语言。嗯，嗯我跟他传，我们用我们会跟他说，你念的是我们道地的。你知道吗？这个是我们的 mother language， 是我们的母语。好、哦，那、嗯、但母语包含了非常多种。台湾不管是啊、呃，这个原住民语言、客家语言，所以说在我们在我在地以嘉义，我常常讲的这样的母语，哎，其实当从外国人口中念出来，甚至有一些啊、呃、在地的观光客，他们来到这里或是家庭客，哎、欸，他的阿公阿妈就跟他一起研究这个菜单菜单，因为菜单上面是有。台文的、嗯，那小孩子很、欸、奇怪，现在小孩学很多英文嘛、啊，可是这个这个 d a 怎么看不太懂那个台文菜单，嗯、他反而会去问他的阿公阿妈，他阿公阿妈就马上指着这个，啊，这个是茄瓜，茄子，哦，茄仔，欸、这样
0: 子世代之间就聊起来了
1: 、欸欸，他们聊起来了，他们反而也不去讲、哦，因为英文他可能看得懂了、啊。但是讲台语、嗯，小孩学那么多英文，他第一次。透过阿公阿妈告诉他这个音怎么念给啊，啊他又看那个，其实他又看得有点点懂，又不是那么确定。那在这个过程里面去互动，甚至我们之前还有推出让他用哦、呃、插画哦、呃、勾选题，哎、嗯，这样画过去画过去，哦、呃，透过插画家的画作跟这个啊罗、呃、马拼音是否是一致的，在确认，在得到一个小奖品。那我们目前有串连这样的台语菜单的店家，陆、嗯、陆续续，我们希望呢。慢慢的展开到十家、二十家，目前大概是有十家。那当每帮、嗯、每一间店家都透过我们母语学会，好，然后这也是我们阿里山管风景管理处非常支持的一个计划，叫做台味底家。嗯，好，那台味底家这四个字刚好也是我有感而发的一个计划的这样的名称。那我觉得代币游戏底处理，代币游戏底加，代币游戏底加。哦、嗯，那台湾话我们透过这样子的美食，嗯、因为美食是最。所以是因为其实大家都有在学台语，可是台语可能发生在国小，他也没有那个场域，他可能回家，其实还很多时候，因为学校教了太多的中文，他即使台语老师，他回家要跟他孙子讲台语，也是一件难事，更何况对是一般的家庭，他没有机会去担任，对所以，而且可能
0: 还用不到、嗯，不知道
1: 怎么用，用不到。那那以前的人会觉得讲台语、嗯，会觉得好像有点点小丢脸。就是因为我小时候，我我我这个年纪，虽然我是七年级，我也曾经被罚过钱，就是讲台语被学校罚五块十块。我记得罚到二年级下学期以后才没有罚，才没有罚。那我因为我太常讲台语了， oh. 我是我们班最常被罚钱的，因为我们店里就是、oh. 都是台语在做生意啊。
0: 哇，那所以难怪你现在会做这个台文菜单，我觉得这也跟你成长的背景，然后你对这个台语，其实我觉得是有一个光荣感的，然后你也希望未来嘉义，嘉义市也可以打造成是以台文为主的一个特色的城市，我觉得这是一个很好的方向。那讲讲看你对于中中正街区这个地方。你其实对他很有情感，对不对？包括比如说阿公阿妈以前在这边摆摊，然后你在这边大街小巷到处跑，是就是整整个走路有风。但是他曾经也没落过
1: ，是因为其实中正路是我们嘉义的非常重要的一个在地人活活动的区域哦、喔。像大通的话就是中山路，二通的话就是中正路。那我们我们中山路是双向道，我们中正路是平行的单行道。那中正、路基、二通，它早期不管是百百货公司啊，嗯、电影院，电影院它曾经至少有三间哦、嗯。那这个百货公司也好几间，过去到现在，就是到我国高中就开始没落，没落、嗯。那也因为很多的百货公司，新的百货公司崛起，那商业模式都整个移转到商场、卖场，加上整个街区上的这个消费形态的转型。在八零年代开始渐渐的没落式微，那而且中正路呢是非常长，一直从火车站一直到我们东边的棒球场，这中间有坎坷，就是包就经过我们文化路业，那、啊、个西市场啦、文化路夜市啦，一直到我们东市场，其实这条路是我们家里人情感上的道路。如果要认真讲，它在我心中是有如于这个啊冲绳的国际街的概念，这、就是一个非常重要，可以看得到我们的缩影。哦，那他、嗯、可是现在却没有这么多的，嗯，被看见的地方。小时候，我的旁，我们家的旁边，因为我们家是在正山眼科骑楼下做生意，就是我们现在的总店的位置。那老医生愿意无条件的让我爸爸妈妈免收租金，在这边做生意，所以我们非常的感谢，到现在都非常感在一切。所以我们做整理我们的街区的时候，我们有陆陆续续有三户老房子，我们都是做街区的。老屋的改造，那希望这个改造呢，他们可以啊、呃，让很多的不管在地客、观光,光客，他们来到这里，不是只有在吃美食，他也看到特色的这样街屋的代表，因为都是从日治时期留下来。尤其我们这条街呢，是算本岛人街，也是所谓的台湾人在活动的街区。那有很多的老铺方荒废，其实我是见证这一切。所以我后来现在会很希望、嗯。嗯，工作更稳定的这个这几年当中，嗯、呃，除了想，呃，我自己也是读光光了、啊，就是想说要让更多人留留在这里。我就从大概约末十多年前就做了美食地图，然后做每一次都做好几版，做的应该至少一二十版都是不一样，不一样，不一样。然后大家来我们街区可以看到这些美食地图，嗯、然后去多去走一走，看一看。然后一直到这。这几年我是做聪明字，聪明字就是我们发行一个这个刊物，现在也有脸书，然后我们希望呢，算
0: 地方字对不对？对，
1: 算们一个地方字。然后关于老街、老屋、老产业，嗯、那我们邀请真的都有在书写的一些编辑，嗯、然后帮我们采访，也不是只有介绍我们的故事，我们的故事，我认为我们的故事有很多的角度，可能是来自于媒体的提纲问我们的故事。可是，其实我们有很多的想要表达的声音，可能过去没有，不是在介绍美食的声音，而是我们呃奋斗的声音，或者是想要让人家理解我们不一样的民聪明的故事，那还有街区的故事的轮廓。我们希望从我们的角度去带入，让大家看到，哎，其实有更不一样的家艺的故事，老故事，我们可以从老故事里面去学习到新的创意。哇、wow.
0: ！我觉得，嗯、呃，你其实在从台湾菜单，然后一直到你对街区的想象，嗯、我常常会觉得说，故乡真的就一个地方，真的是因为故乡人而美好。这个故乡有时候不完全是说你就在那边长大，嗯、有可能你就是很喜欢那个地方，你可能是移居者。那当然，你有可能是土生土长的在地人。但是只要你想要为这份土地尽一份心力的话，你就是可以让这个地方发光。那我很想，其实我很想问嘉。嗯会最后一个问题就是，你还有没有接下来还有没有什么推广在地文化或美食的计划
1: ？嗯，有哎、欸，因为其实像我最近啊、哦，在疫情当中也跟我的好朋友那、嗯、几个在地的伙伴，我们一起成立了嘉义女流会社。嗯，嘉义女流会社其实就是两在三位女生我们一起合创的一个，马上在七十二个小时内完成的一个直播平台。
0: 哇，我
1: 们希望帮嘉义的好商品、好好物、好品牌。就是透过直播，大家不能出门。我们连续到现在，应即将要坐入第九集，然后这中秋美邀请到了啊、呃、不同的产业，然后来到我们的直播平台。我们不是以贩售为主，这样子，我们是以家乡的美好，然后家乡的好物，透过我们的脸书，透过我们的这样子的文案，然后在直播上，我是担任主持人，然后跟另外一位伙伴来合作，嗯、九小姐一起的来呈现。然后幕后当然就还有我们龙丁市场，我的好朋友做小编，那我们一条龙把店家的的商品从上架、出货到整个可以卖出去到通路上，那其实这一段也仰赖于我们每个人的这个经验值。如果说五年前我也没办法做，嗯、你说四个月前我也可能不会想到要做，就是疫情当中，我们看到成熟了，对，看到街区很多的没落，那我们其实。就是好像都有一个一点点的星光在我们心里面，可是就刚好他问了，嗯、我讲了，他做了，嗯、我们大家形成了、嗯。那有好多的好伙伴都在，很多的店家，我们目前聚集,集了大概四五十个品牌，然后我们透过旅游会社、哦哦，对，然后我们嗯、呃，目前像今天都还有很多的国际采购都在进，啊、呃，因为其实有分好多段，因为有的店家可能还停留在还还还没办法商品化。那我们也跟他沟通，嗯、告诉他，哎，你可以怎做？我、哦、们这边会
0: 协助他们怎么做
1: ？是，其实我们花蛮多力气是在于沟通这一块。然后有的店家本来东西已经很完整了，嗯、就跟他联名商品化，比如说、嗯、哦，我的商品去搭这个布袋的黑皮肉圆的花枝丸，我们去搭这个微丰案的饺子，像、嗯、直、这个、人的蒸饺，那、嗯、我们去搭各式各样的这样子的合作伙伴。哇，
0: 你其实就是把。嘉义的在地的味道，把它聚集在一起，然后可以宅配到府，对不对
1: ？对，这样就把同同属性，相说冷冻的，像这个半亩田冠军牛肉面，哦、嗯，那我们就是把很多的商品嘛，集结起来，让大家一次就可以下定，然后买得到。那未来也不排除跟我们更多临近的城市，包括云林县的啦、台南的啦、嗯、台中的啦，陆陆续续我们、嗯、大家一起串整，可以在我们这个平台。来让我们在地的人知道外地有很多的好品牌，那外地的朋友也可以知道我们在地的好品牌、好故事，那怎么去呈现它？嗯，哇，
0: 我觉得今天真的是太精彩了。那其实，呃，刚刚听完佳慧的故事，你会知道说我们微笑台湾今年二十周年，那在夏季号的这一本。岛屿自信让地方发光的人里面，我们就是找到了这二十二个代表二十二县市的人。那在每一个县市后面呢，我们还会加上在地的人推荐的两天一夜的再开箱的带路路线。那很希望未来在解封之后，大家还能够回到这些地方，好好的走走看看。那也欢迎大家下次再去嘉义找嘉慧玩。那今天非常谢谢嘉慧跟我们分享很多精彩的故事。
1: 谢谢我、哦，谢谢大家，也希望大家来嘉义，好、哦，一定要来找我，来找鱼头妹，鱼头妹很乐意为大家就是导览服务，然后介绍在地的好滋味
0: 。谢谢佳慧，也谢谢今天各位的收听，我们的节目就到这边咯，下次见。